Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Je tady zase Jana z ilearncheck.com a podcast LearnCheck Online, na který jste museli čekat strašně dlouho, celých šest měsíců, celého půl roku, jestli se nepletu. Máme říjen a poslední podcast jsem zveřejnila v dubnu, takže to je šest dlouhých měsíců. Ale nevím, jak vy. Mně se zdá, jako kdyby to uplynulo jako voda. Ani nevím, kam se ten čas poděl. Léto strašně uteklo. Čím to je? No, myslím, že v mém případě je jedna část vysvětlení taková, že, jak jsem možná zmiňovala, myslím, že ano, na začátku dubna jsem začala učit dvě skupiny ukrajinských uprchlíků, respektive samozřejmě se jednalo hlavně o ženy, Online. Bylo to financováno Českou zemědělskou univerzitou. No a měli lekce každý den. Takže mám pocit, že až do června jsem se s nimi každý den výdala online v intenzivním kurzu. No a jaké to bylo? Hmm. Myslím, že jsem měla velmi motivované studentky a studenty, ale samozřejmě jejich situace nebyla lehká a proto někteří z nich v průběhu kurzu skončili, protože možná zjistili, že nemůžou mít lekce každý den, protože často měli malé děti, možná se jim podařilo najít nějakou práci, a nebylo možné to skloubit. A nevím, některé z nich se myslím také už vrátili na Ukrajinu. No každopádně zůstaly také některé, které, když se náš kurz blížil ke konci, poprosili, jestli bychom mohli pokračovat. Takže jsem potom nabídla také další pokračující, už tedy placený kurz a, a nabídla jsem ten kurz i jiným lidem na internetu. A pokračovali jsme trošku méně intenzivně v létě. Měli jsme lekce jenom od pondělí do čtvrtka, jenom. A vlastně jsme takhle společně prošli úroveň A2. V průběhu léta se skupina trošičku obměnila, opět někdo skončil, někdo nový přišel, ale takové jádro tam zůstalo a je úžasné, že pokračujeme ještě stále dál. Teď je to už úroveň B1 a naše lekce jsou třikrát týdně ve večerních hodinách a uvidíme, jestli to opravdu vyjde, ale měli bychom pokračovat až do 
teď nevím, myslím, že jsem počítala, že pravděpodobně do konce dubna příštího roku dokončíme tu úroveň B1. Potom můžou dělat zkoušku například a nevím, jestli někdo z nich bude chtít pokračovat ještě dál. Samozřejmě je to, je to dost náročné, ale jejich motivace je silná, protože jak si každý rozumný člověk uvědomí, bez dobré znalosti jazyka nemůžete v Česku najít dobrou práci nebo se dobře integrovat do společnosti. I když samozřejmě, jestli umíte anglicky a žijete v Praze, taky jsou i tací, kteří tam můžou žít dlouhé roky, možná desetiletí a česky se nenaučí až tak dobře. Ale to se netýká mých úžasných studentek, které kromě toho, že mají rodiny, mají, mají děti, o které se musí starat, chodí do práce, tak ještě zvládají se učit, dělat domácí úkoly a ve večerních hodinách se mnou sedět u počítače nebo u, bom, nebo u mobilu a učit se česky. Takže jim patří můj obdiv. No, tak to byla jedna část, ale já jsem se snažila vytvářet i jiné materiály, za prvé je to intenzivní kurz, o kterém jsem vám už možná říkala. To jsou videa na YouTube, která jsem začala dělat loni v létě. A chtěla jsem už mít hotovo, ale člověk míní a život mění. Takže jsem se ještě stále nedostala na konec učebnice Český krok za krokem 1. Nicméně už se blížím. Přiznám se, že určitou roli hraje i prokrastinace v tom, proč se to tak protahuje, protože jsme se tam už dostali k určitým problémům jazykovým, které nejsou tak lehké. A já potom přemýšlím, jak to mám pojmout. Ten kurz má být pro úroveň A2 a já se v lekcích na YouTube snažím vysvětlovat něco, co například není úplně v té učebnici. Snažím se trošku rozšiřovat tu látku nebo vysvětlit to, co tam je, plus ještě možná něco přidat. Něco, o čem vím, že s tím studenti mývají problém anebo že je to téma víc zajímá. Ale potom může být trochu problém, že já začnu těch informací dávat až moc a vlastně už to není úroveň A2, už to přesahuje a může to být dokonce B1 nebo vyšší. No, tak proto se potom někdy zaseknu a přemýšlím, co mám dělat nebo, nebo se mi do toho občas nechce. Například mužský rod životný, první pád množného čísla, to je, to je peklo. <laughs> no, každopádně doufám, že výsledné video potom je pro lidi užitečné. No a také jsem začala vymýšlet krátká videa, protože mi z YouTube přicházejí čas od času e-maily, které mi doporučují, jak zlepšit svá videa, jak zlepšit 
úspěšnost svého kanálu. No a YouTube mi opakovaně doporučoval, že mám dělat shorts, že mám dělat ta krátká videa, že to přinese výhody. Ale já jsem nevěděla, jak to pojmout a na co se tam zaměřit. Jestli máte nějaký nápad, tak budu ráda. No a to, co jsem vymyslela, aby to bylo zajímavé a aby to mohlo být tak krátké, protože ta videa můžou mít maximálně jednu minutu a taky, aby to vypadalo hezky. Musím se přiznat, že když jsem nahrála něco mobilem, jenom že jsem něco napsala nebo zachytila, tak jsem pak s tím výsledkem nebyla tak spokojená. Chtěla jsem udělat něco, co vypadá krásněji. No a co jsem vymyslela a co jste možná už viděli, jsou nejfrekventovanější slova a rozhodla jsem se jít podle abecedy. A když jsem to začala dělat, tak jsem narazila na to, že že těch užitečných slov může být víc než jenom deset. Já jsem si říkala, že do té jedné minuty bych asi měla vybrat jenom jenom deset. Pět by bylo docela málo a víc už by se tam nevešlo. No, jenže samozřejmě, když vezmete jenom opravdu deset slov, tak potom narazíte na to, že tam třeba jsou jenom spojky nebo, nebo zájmena nebo částice nebo příslovce, která jsou samozřejmě velmi užitečná. Například pro A to bylo jako až, ať a podobně. Do té desítky, nej, se mi už nedostala podstatná jména nebo slovesa. A tak jsem se rozhodla, že možná pro každé písmeno můžu udělat tři videa. Podstatná jména, substantiva, potom slovesa, verba a to, co zbývá, což jsem nazvala slova, protože kdybych měla vysvětlovat, co přesně to je, tak by to pojmenování bylo příliš dlouhé. Tak to bylo něco nového, co jsem zkusila tvořit a Kromě toho čas od času samozřejmě ještě stále se snažím vytvářet materiály, které studentům pomůžou s přípravou na zkoušky. Konkrétně v poslední době to byla hlavně úroveň A2, která je nutná pro trvalý pobyt. A protože to byla nová zkouška, tak to bylo něco, co pro studenty bylo zajímavé, co co vyhledávali, aby zjistili, jak těžká ta zkouška je. No a protože léto je čas, kdy si člověk chce užívat taky trochu hezkého počasí, tak když se ke vší té práci přidá ještě cestování a návštěvy kamarádů a příbuzných, tak je najednou několik měsíců pryč. Aby toho nebylo málo, tak jsem se rozhodla, že bych si měla zlepšit svoji kvalifikaci v oboru Český jazyk pro cizince, respektive v oboru Český jazyk. A přihlásila jsem se na univerzitu. Takže je to už několik týdnů, je to už tři týdny, co chodím, co jezdím do Liberce 
a chodím na přednášky a semináře z českého jazyka, ale také z české literatury. Jazykověda, lingvistika, to je něco, co mě strašně zajímá, výuka jazyka, to mě samozřejmě zajímá, ale nevím, jak vy, jak jste na tom byli ve škole, nebo jak na tom jste teď, ale jeden z důvodů, proč jsem nešla češtinu studovat už dávno, hned po střední škole je, že jsem se nechtěla zabývat literaturou, že jsem nechtěla ztrácet čas tím, že budu číst nějaké staré texty, protože když jsem byla na střední škole a snažila jsem se přečíst všechny ty knihy, které nám byly doporučeny, nebo o nichž bylo řečeno, že je to že je to nutné si to přečíst, že je to povinná četba, povinná literatura, tak samozřejmě jedna věc je, že někdy byl ten jazyk náročný, a jindy to byla nuda, protože mě buď nezajímalo to téma, a nebo protože to bylo takové zdlouhavé, například tam nějaké popisy krajiny a, a podobně. No tak jsem se tomu nevyhla. (laughs) Nešlo to, protože najít čistě lingvistiku na českých univerzitách není až tak lehké. Za prvé. Za druhé jsem také byla limitována místně, protože jsem našla jeden zajímavý program v Brně. Počítačová lingvistika, to znělo úžasně. Nejsem totiž čistě humanitně zaměřený člověk, ale mám ráda i statistiku a a trošku programování nebo nějaké systémy. Mám ráda systém nějaký, jak jste si mohli všimnout. A nejprve, když jsem se o tom programu dozvěděla, jsem žila v Praze, teď jsem se dokonce přestěhovala do severních Čech a nechtěla jsem se stěhovat do Brna, já taky nejsem sama, samozřejmě. Takže jsem se nakonec rozhodla, že, že si to nemůžu dovolit. Bohužel nevím, jak je to ve vašich zemích, ale ačkoliv ta covidová epidemie přinesla určitý pokrok ve studiu online nebo vůbec v práci online, že se to víc rozšířilo, učitelé a školy byly nuceny vytvářet online materiály, tak přece jenom převážná většina programů, které univerzity nabízejí, je prezenční. Ten ten výběr, ta ta nabídka kurzů, které jsou dálkově neboli kombinovaně, je menší a neexistují, nebo nevím o nich, určitě můžou existovat, ale já jsem nenarazila v těch oborech, které jsem si prohlížela na nějaké dalkové nebo dokonce online kurzy, kdyby člověk nemusel cestovat na univerzitu a mohl by třeba denně, ale studovat a pracovat z domova. Já mám zkušenost s takovým kurzem. Věřím, že, že by učitelé nebo jiní lidé mohli říct, že to přece nemůže fungovat, ale já jsem na jeho České univerzitě studovala takový zvláštní dálkový kurz, který byl v angličtině. Naši učitelé byli ze Slovenska, z Norska, z Německa 
A vždycky jsme na týden dostali texty, které jsme si museli přečíst. Dostali jsme zadání, otázek, na které jsme museli odpovědět a to jsme museli posílat svým profesorům, svým učitelům. No a oni nám potom opravili ty texty esejovité a, a odpovídali na to, anebo jsme měli uh, online setkání, kde jsme mohli mluvit, diskutovat. No, takže si nemyslím, že u takového studia je tak vysoké riziko toho, že budou studenti podvádět. No, pr- protože si myslím, že v současné době už existují způsoby, jak kontrolovat, že na druhé straně sedí člověk, který by tam sedět měl. Vys například z CIO, jestli se nepletu, a věřím, že i další organizace nebo univerzity vypracovali způsoby, jak lidi testovat na dálku. No, ale to není můj případ. Já musím jezdit do Liberce. Ale to nevadí. Já myslím, že to je dobře, že člověk pořád nesedí doma, že se seznámí s novými lidmi. A poté, po tom dlouhém období, kdy jsem hodně seděla u počítače a nesportovala a a jedla sladké a podobně a zakudatila jsem se jako koblížek. <laughs> tak je dobře, když se ten koblížek rozkutálí z kopce a pak musí šlapat do kopce, aby se zase dostal do trochu lepší fyzické formy. Takže to je to, co se dělo v mém životě. Ale jsem si vědoma toho, že že jsem zase trošku ošidila svůj podcast a mrzí mě to. Já jsem během té doby několikrát vzpomínala na to, nebo si uvědomovala, že čas běží a že jsem nic nepublikovala a že já sama, když mám nějaký podcast ráda, tak jsem potom trošku nespokojená nebo nervózní a zvědavá. Když, když ten jeho autor dlouho nepublikuje. A tak jsem se teď donutila se k tomu vrátit. A omlouvám se vám. A jediné, co můžu říct, je, že se budu snažit pokračovat v tom, co jsem začala. To znamená, že příště bych chtěla publikovat podcast, ve kterém se zabývám tématem dovolená a slovní zásobou, která je užitečná, když chcete mluvit o dovolené. Ale zdálo se mi, že by bylo vhodnější nejprve publikovat jednu epizodu, ve které vám trošku vysvětlím situaci a řeknu něco o sobě. Jak se máte vy? Není to lehká situace, není to lehké období, co... Nejdřív ta epidemie a ztracené měsíce nebo velké životní změny, potom válka na Ukrajině a v návaznosti na to ohromné zvýšení cen energií a inflace i v jiných oblastech. Takže hmm, změna je život. Nevždycky jsou to příjemné změny, ale život jde dál. 
musíme se naučit v těch nových podmínkách existovat a fungovat. Takže ať už mě posloucháte kdekoliv, tak vás zdravím a přeju vám, abyste se drželi, abyste se snažili i... Abyste se snažili vidět něco dobrého v každodenním životě. Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré, tak se snažte najít ta pozitiva, které ty nepříjemné podmínky a situace přinášejí. Není to lehké. Minimálně můžeme být rádi, že jsme ještě stále živi. Tak jo, mějte se hezky a těšte se, že příští podcast bude brzo. To vám můžu přísát, protože už jsem na něm začala pracovat. Krásný den, nashledanou. Thank you.